0: Lo, hello. Si jeni, si a kaloni? Si e pritët prillin, si e mbyllët marsin? <laughs> e di që nuk mund ani, pa që të përgjigjeni tani, po shpresoj që të përgjigjeni të paktën në Instagram. Në fakt po lexoja këto përgjigjet tuaja se e bra një pyetje në Instagram, cili ishte libri jot i preferuar që lexove gjatë muajit mars? Dhe në fakt nuk kisha bërë plan shty lexoja në këtë episod, por më shika këtu para kemi 11 minuta nga Paulo Coelho, un nga Paulo, nga Paulo Shockin Paulo kanë lexuar alkimistin, beso si çdo person tjetër në këtë botë. Coelho kryesisht shkruan libra që kanë të bëjnë trajtojnë mësat tema filozofike si kuptimi i universit, kuptimi i jetës. Nuk është se e preferoj këto lloj kategorie librash, nuk mund të lexohet kurse si në një në një ditë ose në një muaj është diçka që duhet lexuar, pak nga pak, diçka që i duhet që ti japësh vëmendjen tënde dhe fokusin tënd. Mjeshtri dhe Margarita nga Bulgakovi është një librë që ka që në listën time për një ko shumë të gjatë, kërësish pas t'i ledzova lëfta dhe pacha nga lefë të lëstoj, dhe mora të kopi e në qështë pjesë e koleksionit të klasive rusë të Penguin Random House, ka ledzoar shumë gjëratë mira për këtë librë. Dhe gjithmon del në raste kur nga përgjetuaja, kur ju përhes në njëherë në Instagram, gjithmon del këtitu, me thëndë drejten. Kemi një librë non-fiction, jo fiktiv, si të fitojmë në gjdo Interesante më duket. Dhe shtat bashkëshortët e Evelin Hugo. Sa perfekte është ky libër që u përmend sepse është vërtet është është vërtet përgjigjë, sepse sot do flasim për një libër tjetër të të njëjtës autore, të Taylor Jenkins Reid dhe është pikërisht libri Daisy Jones and the Six, dhe seriali që është përshtatur nga ky libër. Gjithashtu do flasim edhe për librat Shadow and Bone nga Leigh Bardugo. Dhe gjithashtu, seriali që është përstatur nga këto libra. Para se të filoja të doja që të jepi një pale mërim për spoiler-a, do flasë për njëra e shumë të rëndësishme në dëja serialit në dëja seri të librave, kështu që në qoftë të se nuk doni që të dini gjëra që janë shumë të rëndësishme për historit, atëherë mund të ndalonin këtu episodin dhe të rikëtheheni pasi keni paro se ledzuar disa nga këto libra. Shadow and Bone. Okej, okay, Shadow and Bone është një prodhim i Netflix-it, i cili erdhi me sezonin e parë në vitin 2021 dhe me sezonin e dytë tani në mars, uh, diku te 15 mars. Nuk e mbaj mend kur doli fix. Ky serial është përshtatur nga seritë e librave të Libardugo, uh, janë seritë Grishaverse, që në anglisht Grishaverse, që janë shumë libra. Pra, janë trilogjia e Shadow and Bone. Më pas vazhdojnë historia me duetin e Six of Crows, me personajës që nuk jam përmëndurfare në Shadow and Bone, dhe më pas e mbyll me duetin King of Scars, që është një duet i përqëndruar një nga personajët e Shadow and Bone. Në total, libar duke kanë zirë 7 libra. Pra kemi godzha material për të punuar për të përshëtatoj në serial, në film, në të fardoloj gjoj që në dëshirojme, Kategoria e këtyre librave, si dhe serialit, është fantazi duke u nduar kryesisht në grup moshën young adult. Pra është ajo mosha 16 deri në moshën 21 të toja thosha. Aty fillon pastaj kategoria new adult. Eksperienca im e parë me libra te Libradugo ka qenë me duetin Six of Crow. Sërd vitit 2016 më duket kam që 17 vjeçem bëj mënt sepse e mbajmënt që cast breaker por dhe shumë personazhe të tjerë kryesorë ishin 17 vjeç sa unë dhe isha shumë i lumtur që më në fund po lëzoi një libër ku personazhi kryesor ishte mosha ime dhe mbi të gjitha këta personazhe janë të mrekullueshëm janë fantastik dhe më ka bërë të birr në dashuri me kategorin fantazi dhe ishte një libër që unë e rekomandova në episodin e parë të podcastit ishte episodi me si të fillojmë të lexojmë më shumë Për personat që në base janë paksa të ste për kur bje fjallën për kategorinë e fantazis, rekomandova Six of Crows si një liber për ta filluar veten që të mësojsh paksa me, fa me kategorinë fantazit e që të mos duket ka që frikshme sa i duket besoj një shumisis për njerësve. Por do flasë pak kryesisht për Shadow and Bone, për trilogjin, sepse teknikish renditja e libreve filon me trilogjin dhe vazhdon me Six of Crows dhe në fund King of Scars si që thashe dhe më parë. Shadow and Bone flet për një vajzë të quajtur Alina, e cila është rritur në jetimore bashkë me shokun e saj ngusht, të ngushtë Mal, kur ne prezantohemi me Alinën. Ajo është pjesë e ushtrisë së parë të mbretërisë së Ravkas, dhe kjo ushtria e parë është e përbërë nga njerëz të thjeshtë, kurse ushtria e dytë është e përbërë nga persona me fuqi të mbi natyrshme të quajtur Grisha. Po mirë do thoni ju, pse ekzistojnë këto ushtri, çfarë luftojnë? Një pies e mirë e mbërë të rrisë rafkas është të përfshirë nga një zonë e erët që e quenë The Fold, dhe kjo zonë e erët u kryua mira vite më parë nga një grisha shumë, 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 shumë i fuqishëm, i cili fuqia e këti ishte erësira dhe brënda kësaj i foldit jetojnë disa kryesa vdekje prurse të cilat pengojnë kalimin e njerëzve jashku firët e rafkas, por jo vetëm. Çdo gjë ndryshon në historinë tonë dhe në jetën e Alina's, kur gjenerali është 3së dytë, një pasardhës i atij grishës që krijoi the fold, zbulon që Alina nuk është në fakt një person i thjeshtë, por është një grisha që posedon fuqinë e dritës. Dhe kjo fuqi e dritës mendohej se nuk ekzistonte në fakt, mend të gjithë mendonin se ishte mit, ishte legjend, sepse ishte gjëja vetme që mund ta shkatronte the fold. Tani në fillim mendohej që historia në serial do fillonte sin libra pranga shadowbone. Por Six of Crows është një duet më i famshëm dhe më i pëlqyer nga lexuesit dhe kështu për çështje që u mund ta imagjinojë kishin të bënin vetëm me fitimim monetar. Seriali përfshin dhe personazhet e Six of Crows, por ka diçka. Ngjarjet e librave të Six of Crows ndodhin 2-3 vite pas ngjarjeve të librit fundit të trilogjisë Shadowbone. Edhi që është paksa konfuze, por më lini ti ju shpjegoj pak historinë e Six of Crows si fillim. Six of Crows është një histori grabitje fenomenale. <laughs> Shpresoj të sqaroj të gjithataj që duan që ta shesin pa librin, por në fakt nuk ka nevojë fare për të shitur këtë librin, se është një libër fantastik. Kemi të bëjmë me një grup kriminelash në qytetin e Ketterdamit. Ketterdami është një qytet në Republikën e Kerch, e cila ndodhet në Arafkas, një të gjithë botë me mbretërinë e Ravkas, i ndan një oqean kryesisht. Në Kerch kemi një republik kapitaliste ku fokusi të gjithëve është leku, por gjithashtu Kerch, sidomos Ketterdami, është vëndi ku grabicit, vrasit, gangsterat dhe qdo dhe kriminelli mbinë si lullet janë ku do në të cëtë të cep. Ne ndjekim histori në Kaz Breker, i cili vetëm 17 vjeq, arriti të konsideroj si personi më irezikshëm në qytet, në gjithë këtër damen, dhe kërësish në gjithë kërqin. Kaz Breker i ti propozojt një mision përthuese i pamundur, por që në qofse del i sukseshëm, a i mund të bëhet më i pasur se që kishte imaginuar ndonjë herë. Por çfarë ishte ky misioni i pamundur? Kazi dhe grupi i tij duhet të rrëmbenin një person nga burgu më i sigurt në botë. Burgu ndodhet në një vend tjetër, në mbretërinë e Fierdas, dhe është një burg ku njerëzit thonë që asgjë nuk mund të dalë, as miza nuk del dot, as jo më njerëzit për të dalë në mënyrë të fshehtë. Për këtë mision vdekje prurës, ai mbledh një grup njerëzish të përbërë nga një grishaja e arratisur nga Vetlindja, zakonisht grishat ton që janë vënë nga Ravka, një gujetar grishash i mallkuar nga dashuria që ndjen për armikën e tij, një bomba bërës që nuk ditë lexoi, një vajzë që lëviz si fantazm dhe një qitës me një shënjestër më perfekte seç duhet. Të gjashtë këta, duke përfshirë Kazin, nisën për të kompletuar një grabitje të pamundur. Tani meç historia Six of Crows, ndot dy vite pas historisë librave Shadow and Bone. Skenaristët duhet gjenin një mënyrë për të fshirë personazhet e Six of Crows në ngjarjet e Shadow and Bone. Nëse qoftë se 1, ke lexuar librat para se të shihe serialin dhe 2, i adhuron këto libra, nuk e di nëse seriali do jet për ty. Por ku po i them se nëse ke lexuar librat atë 100% nepara se serialin, nuk e din nëse një adhuroes i librave të Shadow and Bone do ndalonte së parë serialin. Unë si filim e sezonën e parë më shgënjeva pa masë dhe më besoni që e forcova shumë vetën që të përgjeja. Si filim zjedhja e aktoreve. Për mua personi vetëm që 100% është personajëri dhe personajëri është aji, është Kitty Young, aktori që luan gjesë perinë. Perfekt, nuk, nuk mund të gjeja një person më perfekt për të luetër e të rolë se aji. Aji thjeshtë dominon ekranin, gjithmonë në gjithdo skem që është, aji e dominonë. Të tjërët pastaj janë tjeshtë okej, okay, më vjenë keshë që themë, por gjësi me i li që luan Alinen, dhe shfityra kresore kësa i bote, nuk është fare, po fare aktore mirë. Besoj që shumit se aktorve janë në mëtorë. Personat e tjerë, pa përfshyë këtu artë që rëno, që luan malë, a i më përqenë pa fundë. Por Ben Barnes, do më thëmë Ben Barnes, imagino të shkërash një skenar, ku Ben Barnes, duke të një aktor, jë shumit mir nuk mund ta besoj por që më duket se e kanë arritur këtë skenaristë Dua të them që mënyra si Libar Dugo e ka shkuar trilogjine Shedon Bon. Gjithashtu nuk është da që i sofistikuar. Ka qënë Libra dhe saj të parë dhe në qëfse ka një person, një autore që mund të adalosh se si është rritur në dërmjet Librave të ndryshëm është Libar Dugo. Ndryshimi total që ka shkrimi i saj nga Shedon Bon në Six of Crows është serazish breslënës. Por pikërisht ato mungesa që kishte shkrimi i autores në Libra dhe Shedon Bon, Kishtë e mundësin seriali dhe skenarisët për ti përmisuar, por në fakt bënd të kundër tënë. Po fokusujmë kresisht në filim të sezon i parë, Kaz Breaker është një personaj shumë i fuqishëm dhe shumë fjallë pak. Kërën lezoj Six of Crows, Kaz është dikush që më shumë pak fjallë dhe veprime, thot ka shumë gjëra për vetën e ti. Kurse, aktori që e përtërizon të atë, Freddy Carter, gjithashtu duket njeri shumë i mirës pas intervistave që kam barë, por jo nuk është nuk e transmeton atë lloj ndjesie që transmetoi Kaz Breakeri i librave. Për mua Shadow Bound duhet të ishte vetëm Shadow Bound. Bon. Përfshirja e personazheve të Six of Crows ishte e shpejtuar, ishte konfuze, pasi papritur ti duhet të ndiqje katër histori ndryshme me mbi 15 personazhe të ndryshëm dhe dukej komplet amatoreske. Donëm të thonë mirë ne që jemi lexues të librave dhe e dim se cilët janë këta personazhe, por që Vras mendisë traumën me don shikuesi normal, shikuesi mesatarish e dëmbon që nuk i ka lezuar të libra. Vras mendin qoftë sa ata janë confused se sa shumë histori të ndryshme po ndodhin në të njëjtën kohë. Historia e Kas dhe Inesh për shembull, gjithmonë ka qenë shumë e fshehur, e koduar. E kuptoj që është e pamundur që të portretizosh mendimet të personazheve në mediumin e filmit pa folur dhe pa vepruar, por jam shumë e sigurt që nëse Six of Crows do kishte serialin e vet që në fillim Nuk do ishin detyruar të përshpejtonin marrëdhënien midis Kas dhe Ines duke përdorur edhe ato rrëfime romantike që Kasbreaker i librit nuk do i thoshte kurrë me zot lart, siç e bën edhe në episodën e parë sezonin e parë me momentin që i bën të ditur Ines që është një investim akuativ. Ai nuk do i thoshte kurrë në libra atë gjë. Përpos aktorëve buxheti i vogël i serialit të shit dallhshëm edhe nga ana e dizajnit të setit xhirimit, të, të prodhosh një serial fantazi është shumë e kushtueshme. Vetimbushësh mendjen disa 60-të cavëçarëve investitorë që një histori fantazi Drejtuar moshës adoleshentë dhe 20-veçarëve është një investim i saktë, është shumë i vështirë. Por o bëje tamam o mos e bëj fare. Mënyra se si janë ndërtuar setet, më vjen shumë gjuna seriozit kur e shoh, sidomos Ketterdamin, sepse në mendjen time në imagjinatën time Ketterdami ishte kaq gjigan. Po imagjinoja Amsterdamin në vitet në mesjetë dhe ishte ishte një imazh shumë i qartë në mendjen time. Mënyra se si janë ndërtuar setet tek ky seriali dhe efektet speciale më kujtojnë ato filmat që shia e vogël në Gjujo TV, ose në Kablor, përshëmë në njëherë që i fja Power Rangers në Kablor, dhe kur përshihja Shadow and Bone, si në sezonën e parë dhe në sezonën e dytë, ishte disa momente që, thash, ua, thash, fiks, më kujton, ishte komplet nostalgike atyre serialive të Power Rangers. <laughs> jo kuklat, seriale me njërës të vërtet. Sezonën e dytë pas taj filloj shumë mirë, ose më saktë isha kaqë goditur uh, nga sezoni i parë sa çfarëdo që të më jepnin sezonin e dytë un do e pëlqeja. Ëh uh, isha emocionuar të shija një nga personazhet më të preferuara të gjitha kohërave, Nikolaj Lancov, një yll, dhe vetëm mënyra se si e fillova këtë fjali. Besoj që do të kuptoni që mua nuk më pëlqeu në këtë serial sepse kur ke një personazh të preferuar asnjëherë nuk do të ngelesh i kënaqur nga imagjinata e dikujt tjetër, nga mënyra se si e interpreton dikush tjetër. Ajo energja elektrike, ato bisita dinamike që karakterizojnë Nikolajnë, unë shtjesht nuk i gjitha në këtë performant, zemi në kesh për di kipës, so, si kur unë do më dhe më kërkaj falje, si kur këta aktore dhe të gjëmë të ka sentimet dhe do, do mërzitan. <laughs> Por që nga një anë, një kuptoj që këta janë persona që ndërojnë, ndërra të tërej që është të tjenë aktorë, dhe kjo është një serial shumë i mirë për ta, për ta filluar të karrierë, pë pojson nuk e di në qoftë se ja dolën mbi pra të gjitha, prap për shpejtimin e historisë shkatron çdo gjë. Për shembull, okë, okay. e di që po bëj këto krahasimet me librin, po nuk kam çfarë bëj tjetër, vetëm ashtu funksionon truri im kur shoh këtë serial. Nikolaj në libr nuk bija ashtu tak fak në dashurinë me Alinën. Dhe një gjë tjetër Mardhonja me disa ti dhe Malit në Libra është super interesante, sepse është ndërthuru me gjelozi, me ego mashkulli, me maskilizëm në njëherë, por në serial vendosën që Mali, sinomos sezonje 2, të ishte një personash komplet i mërzicëm, pashtu i lëkurizore, kështu që pa tjetër që nuk e pa ma të lojnë në dërveprimi, dhe mërdi keshë sepse Archie Renault prapë besoj që është aktori më i bukur atë. <laughs> Këtë sezon të dytë, Cas Breaker e pam më shumë ashtu si që a i është në Libra. Skena për shumë me Pekka Rollins në pub ishte realizuar godja mirë si pas meje, por sa shumë gjare të rëndësishme sa kërfikuan për të arritur në atë skejnë, dy nga skemat më themelore të Cas Breakerit në Libra të Six of Crows. Një, skema që kështë e thurë kundra Pekka Rollins, e cila në Libra është gjithmonë në modin e ti gjatë qitë historisë, Edhe pse arriti pran vdekjes kash shumë herë gjathasaj grabitjes në Ice Court, edhe pse ishte duke përdorur fuqinë e trurit të tij për të dalë nga situata nga më të ndryshmet, skema kundër Pecaronis nuk dalonte kurse qendri prioriteti i tij. Dhe seriali e shkatroi komplet të elemente, sepse që nga sezoni i parë deri te sezoni i dytë, kazi ishte i fokusuar te Pecarollins. Dhe mbi të gjitha, e tregoi kashlet që Pecarolls Rawline team. Kur nës, në libra u desh ka shumë ko që a i të nzirët e si ku një fja njësëm lafi për të trajë kështë të ndodhër vlajtë të tim e zëtë lartë. Cust Breaker në serial është tepëri drejtë për drejtë. Skemat e ti janë të parashikushme, të pritshme, gjithë që është një krim të athuar, serëzisht, në qofë se lezon libratë. Dhe se ke par serialin, në unë të të them që Cust Breaker është i parashikushum, besu ishë do të bjehë i në fraktë. <laughs> E kjo është për mua gabimi mëj madhë që kanë bërë skenaristët, producentët, të rgjizore, të gjitha ta që kanë punuar me shëta në bon. Pastaj, skema tjetër është ajo më gjigandja dhe libra, është ajo e pavesushmja në fund të libret të dytë, për hapja një epidemie falso në ishullë, dhe u bënë serial në një mënyrë ashtë të lirë dhe palidhje, sa aty thash, ok, tash, në arroft ajo skena që patëm i diskaz breke dhe pekaronin, se të tirat, nuk tjesht, nuk dojnë. Në hoqë a dorë kompletat. <laughs> nuk do dojnë që të prisja shumë për strukturën e serialit, pasi si a doru se libri të shmirë që të kryosh një vindarë se me disi storisë dhe këtë e themë pasi arzovan bëjë 50 minuta të kësharë serialin për shka këtë strukturës të ti. <laughs> ne isë, Por është gjithmonë është më lehtë ta thuash se si sa të veprosh, sidomos kur e adhuron një histori dhe do doje që të përshtateshe ashtu fiks ashtu siç ti e, si e ke menduar, fiks ashtu siç ti e ke imagjinuar. Por duhet të them që sezoni i dytë i Shadowbone ishte një miks lëmsh i kaq shumë librave të sërisë sa nuk mund ta durojë tot. Dhe mesa kam lexuar unë, arsya pse e bën këtë gjë është kryesisht sepse kishin frikë se do anullohej seriali. Netflixi është një mallkim edhe një bekim në të njëjtën kohë. Dhe frika e producentëve mbi anullimin që mund të pësonin i detyruan që të përshpejtonin dhe të përfshinin shumë gjaje sezonin e dytë, që të paktën të ndieshin fansat të lumtur që pan diçka, por nuk mund të ndihen fansat të lumtur kur historia përfundon në atë mënyrë. Daisy Jones and the Six Daisy Jones and the Six ka qenë në listën time për një kohë të gjatë, sidomos pasi lexova shtat bashkëshortët e Evelyn Hughes. Para dy viteve duke më duket e kam lezuar atë libër, diçka e tillë. Më pëlqeu mënyra se si shkruante autoria, Godxha, tërheqse, të mbante aty para librit gjatë gjithkohës. Nuk doje që të të ikte vëmendja nga çfarë po ndodhte aty dhe kisha të njëjtën pritshmëri për, për librin e Daisy Jones. Daisy Jones and the Six u përshtat në një serial këtë vit. Në fakt, mos gaboj, javën e kaluar sa doli epizodi i fundit i sezonit të parë, besoj që vetëm një sezon do ketë, shpresoj që vetëm një sezon të ketë sepse nuk ka sens që të vazhdojë. Këtë radhë është e prodhuar nga Amazoni. Ne no, kemi dy seriale nga dy super super para ngrëndse. Shose <laughs> mund ta <të> them. <laughs> Amazoni bashkë me studion e prodhimit të aktores series Witherspoon vendosin se ta përshtatin librin në një serial që A është ai i suksesshëm apo jo, këtë do e zbulojmë së shpejti. <laughs> si fillim, për çfarë është libri Daisy Johnson and the Sex? Daisy Johnson and the Sex flet për një band rocku fiktive, pra nuk është një bandë e vërtetë, që theu rekordet në vitet 70 në Amerikën e mbarë botën. Struktura e librit është e veçantë, që në faqen e parë, duke përfshirë shënimet e autorit, ne prezantohemi me historinë nëpërmjet një gazetareje që vendosit të intervjistojë gjitho pjistar të bandës dhe persona që i rethonin për të kuptuar asyen pëse banda undan në mënyrë të papritur në vitin 179. Dhe i gjithë libri është i strukturuar në mënyrë interviste. Nuk i kemi pyetjet e gazetares, kemi vetën personajet duke folur duke të reguar në gjarjet e tyre në mënyrë kronologike, që nga zënafila e bandës edhe deri në momenti që ata undan. Nuk e di në qoftë të se këj format ishte i përshtatëshëm për mediumin e librit, Mendoj së është shumë i përstatshëm kërë përkëthet në film ose në serial, por në liper përmendimin tim delë pak sa e tepërt. A ma e kuptoj që pse autorja mund këtë të këtë gjithë dhërat e strukturë, lecëzue si spozojtë që të nëzjerë përfundimet e ti, se këtë besoj, sepse gjdoj së rirefet në një mënyrë që gjdo person të regonë anën e ti dhe askush nuk mund ta di se kush po thot vërtetën dhe kush po gënjen. Kështu që të detiron vet libri që ti nxjerrish vet ato përfundimet e tua dhe të besosh atë kdo ti të besosh. Por mund desh pak kohë të mësohesha me atë mënyrë të shkruari dhe kryesisht sepse shkrimtaria në këtë rast detyrohet që të përshkruajë situata të ndryshme me intimsi në mënyrë që lexuesi të krijojë një ide të qartë të ngjarjeve, por zakonisht kur njerëzit si rofen diçka, kur un them një histori, kur un flas për diçka Nuk i futem me aq hollësi sa dhe në atë moment un ktheva kokën dhe lash aty telefonin tim mbi tavolinë dhe i ktheva ju, ju përgjigja aty kshuk 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 kshuk. Për siguri shë autorja detyrohet ta shkruajë në këtë mënyrë sepse ndryshe nuk mund të krijohet një imazh i sakt, i qartë në mendin e lexuesve. Historia ishte interesante. Mesa Lidova u shumë veta kanë thënë që autoria është frymëzuar nga historia e bandës Fleetwood Mac, e cila gjithashtu kishte një, një grua vokaliste, Stevie Nicks, e dim gjithë kush është ajo, femër ikonike, që ishte në një lidhje të komplikuar romantike me frontmanin tjetër të bandës. Mendoj se është një libër goxhaj i aksesueshëm, besoj që shumë më sa njerëzve që do e lexojnë do e pëlqejnë, se Taylor Jenkins Reid ato lloj shkrimi ka, e ka shumë të aksesueshëm me katër heqës edhe këtu duhet të sejmë një teori kontroversiale, që në fakt e kisha në mëndishtin e episodin e kalluar të Colin Hoover, për thash nuk po e shtoj, po këtu më duhet, më duhet ndryshën nuk mund të rire hatë. Taylor Jenkins Reid mund të jetë Colin Hoover e arshme. Oke, okay, më dy gjoni pak. Mund të argumentosh që Taylor Jenkins Reid ka një talent më të theksuar në shkrim, dhe personajshin të rtonë më mirë se Colin Hoover, dhe historit nuk është se janë gjithmonë për probleme domestike familjare, Por të dyja kanë qejf të përfshijnë atë faktorin e shokut në faqet e fundit të librit. Dhe të dyja kanë një mënyrë të shkruarit të drejtë për drejtë dhe të aksesueshme, që disa njerëz mund të thonë që është një mënyrë e shkruari shumë e thjesht. Jam e sigurt që psikologët e internetit në pun 5 vitesh do nxjerrin problematika me personazhet e Taylor Jenkins Reid dhe pesë arsye pse nuk duhet i lexojmë më librat e saj. <laughs> Por të shohim, nuk e din nëse do ndodhi apo jo. Ja. A vdiqa un për këtë libër? Jo, ja, nuk vdiqa. Shqyp jam gjao. A më bëj bafund? Jo. Ja. A e urreva? Jo. Ja. Isha okay. Dhe mendoj se nga që nuk është se pauta do të ndërheqet veçantë ndaj librit, nuk është se kisha dhëpritshmëri mbi serialin. Dhe më e rëndësishmja, nuk është se isha e fiksuar me detajet se si do përshtatet seriali, ashtu siç mund të isha me Shadow and Bone. Besuj që në atë të që rëftashe dhe më përpara isha e sakt, basi pashte serialin, i cili ishte plot 10 episode, formati intervistave dhe dokumentarit ishin godzot për shtashme në mediumin vizual, pra në serial. Gjithashtu, edhe për zgjidhe aktorve më dukë shumë e sakt, Daisy Jones në libr përshkruhet si një person goxha karizmatik, vezullues, tërheqës, dhe zakonisht është e vështirë që të gjesh një aktore që mund të përcjellë këto karakteristikat në ekran ose një aktor që mund të përcjellë karakteristikat e njëjta në një personazh mashkull. Por besoj që bën një zgjedhje perfekte me Riley Keo, e cila, nëse nuk e dini, është edhe mbesa Elvis Presley. Imagjinoni pak se Elvis Presley thejushi ot. <laughs> Por mund duket jo e përshtatshme. Dhe ajo është një aktore shumë e mirë mbi gjitha, nuk është thjesht një nepo baby e pa talentuar. Personazhi i Billit gjithashtu është shumë i fuqishëm në libër dhe mendoj se Sam Claflin, që unë e aduroj, është super aktor. Mu duk paksa i madh në moshë për këtë rol dhe dikush paksa më i ri mund t'i japë një frym tjetër rolit në serial. Pastaj, uh, disa personajet të libret të ndryshuan, ose nuk është faqën fare, si Pit, i cili ishte pjestar i gjasht i bandës në libër, por në seriali lanë me pes pjestar bandësht, gjysëse si mendoj si personajet i Pit uh, në libër ishte tepruar, kështë që mendoj se bënë një ndryshin të saktë. Dhe më përqen që personajet të Kamilës, grua së bilit, i dhanë një profesion dhe nuk e lanë si në libër një amvist të thjesht e cila rritë në shpij dhe rris të fëmijët. Sigurishen në kasë që nuk të gabuar që të rish në shtëpi dhe të kujdesesh për fëmijët, por që Kamila ka një karakter shumë të fortë, si në librin ndër serial, dhe nuk e di në qoftë se do ishte e përshtatshme për atë lloj karakteri që thjesht të ishte një ambis në shtëpi. Besoj që ajo kërkonte më shumë nga jeta. Personazhi Simone, gjithashtu pati një rëndsi më të madhe se në libr. Në libr kishte vetëm rolin e asaj shoqes ngushtë e cila shfaqej në situata të nevojshme, e ndishte dezin ku do humte, dezin të çajë humbte se dezi ishte kompleteshturur. Por në serial pati identitetin e vetë si një pjestar e komunitetit LGBT Q+. Dhe që të shtu, seriali të regojë dhe si si ishte komunitetin në vitet 70, që ishte një shtes shumë interesanta. Njëndrushin tjetër godzhajma ishte mënyra se si e trajtuan Daisy Jones në serial në kundrështim me librin. Në serial, ajo ishte më e përgjeshme se sa ishte në librë. Delibra ajo pati një kohë shumë të gjatë vështirësish, pasi kishte besimin që këngët e saj ishin perfekte, ishte shumë e sigurt që këngët e saj ishte perfekte dhe nuk donin asnjë ndryshim. Dhe nuk e kishte të vullnetin që të ndryshonte ose të ndronte mendjen vet ose të ndronte mendjen njerëzve që doin ndihmonin të bënte këngët ose të publikonte albumin e saj. Por në serial asaj i mbushet mendja më shpejt, sepse prezantohet edhe me Teddy Price shumë herë më shpejt se në libr dhe ka një rukëtim më të letë dhe më të sukses shumë se sa banda The Six. Por, e kundur të andonë në libërë, The Six me talentin e tyre ka një rukëtim më të letë drejt suksesit, por në serial hasen me loj loj vështirësish. Por, nuk mendoj se kjo është një problemë, mendoj se Daisy Jones e bën pak problematike në serial, me sigurisht që të pëlqeji më shumë nga shikuesit, në përgjithsi mua seriali më pëlqeju, këngë tishën shumë të bukra, The River është një super 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 këngë që un po e dëgjoj nonstop. Ishin disa skena nga libri të cilat kisha dëshirë t'i shihja, por që nuk i kishin përshir ashtu siç i kisha imagjinuar, si për shembull skena me Karen dhe Graham, pasi ajo e merr telefon dhe pyet se pse nuk e kishte provuar ai asnjëherë të flirtonte me të, dhe ai i thotë, "Po un nuk rrezikoj kur e di çdo humb." Dhe ajo që i thotë, "Po kush ta që do humbësh?" E ai ça vën mbyll telefonin me vrap pikënte ajo. Të dhëmë me asaj bjederës të zë. Ajo mu tuk një s'ke shumë kjutë. Ndë e shumë që të ashtivjën së realitë, se ngrejë më shumë holësa, më shumë tipë këshuj. Ndë e shumë tipi lezeqë, më ingratë, uh, për që nuk e pamë. Gjithashtu, Billy në liber është dhe shumë herë më i disiplinuar. Kjumua kjo element më pëllqin shumë në liber. Pas rehabilitimit, Billy punojë shumë, për shumë, shumë, shumë fartë që të mos kthehej prapë në gjendjen që ishte më parë. Dhe arriti shumë herë shumë afër, atyre kur dash pushi Dezy Jones, ose atyre kur dash piu alkool si ajo scena me atë me atë burrin në barin e hotelit, që e shijoi në fakt një glunk të alkoolit dhe ai burri e ndihmoi në një mënyrë shumë të konsiderueshme. Nuk e di, mua ajo skenë më duk shumë e fuqishme dhe disiplina e Billit që erdi me shumë vështirësia mu duk shumë e fushishme nuk e din qëpëse e bën sepse donin duke pak më realiste osepse e bën që të duke pak sa më dramatike në serial e pam në episodin e fundit që Billi thjesht hoshitor pas i kamila u largua a i hoshitor, fillojt pinte put i dezin dhe e humbi komplet kontrolin por që pas taj la vënd për atë skene në fund që mua mu duk shumë e bukur dhe që ishte shumë me e ngjashme me skenën e librit, pjesa kur ata po këndonin këngën e fundit në koncert, këngën e famshme Honeycomb, që Billy e kishte shkruar për Camille, siç kishte shkruar shumë pjesën për këngëve të tjera, dhe në atë moment që Daisy e sheh dhe ajo kupton që është ndashurime të për çfthjesht ai nuk do jetë kuri saj, ne që ai e sheh dhe gjithashtu kupton që është ndashurime të, por e di që do të i qëndroj me Camille dhe do të jetë me Camille. Ajo skenë si në libër dhe në serial ishte perfekta Si për fundim, seriali më pëlqeu shumë E kam thënë dhe më parkëta, por nuk është fare e letë të përstatës një libër në film Si do mos një libër i cili ka një grupa dhërues ishte pasionuar të E kanë kryuar një ide shumë të qartë se si do donin që të përstatë Gjdo gjë, gjdo skenë, gjdo momente libër Por besoj se kjo e bënde në ndryshimin për mua Gjberat e Libradukut për mua ishin shumë të rëndësishëm që në moshën 70 vjeçare. Kam një marrëdhënie shumë të ngushtë me personazhet, kam një marrëdhënie shumë të ngushtë me ngjarjet dhe për këtë arsye jam shumë herë më kritike dhe ndjeshme nga ndryshimet që i bëhen në përshtatje. Prandaj dhe kam pasur një eksperiencë jo shumë pozitive gjatë serialit. Nga ana tjetër, libri Daisy Jones and the Six për mua ishte okay, nuk mund të them çka ishte shumë opinione ose ndjenja të forta për të, siç tash dhe më parë. Por, mendoj se prandaj është juva dhe më shumë serialin dhe nuk në vrikosësha me gjdo ndryshim që mund t'i bënin si personajëve o se si njareve. Mendoj se sa dojshë të përpichesh, kër e një adhuru e si fort i librit, shumë, shumë, shumë rral do të ndi e shiknajshme me përstati në film o se serial. Në që se i ke parë këto seriale o se i ke lezuar këto libra, mës harot më shkrasht në Instagram, o se gjithashtu mund të lëshë dhe një koment në Spotify për mendimin të ndë, Ari tem dhe në fund të këtij episodi, shpresoj që ta keni pëlqyer. Unë në fakt u zbavita shumë duke parë Daisy Jones and the Six dhe më erdhi mirë që më motivoi edhe podcasti që ta shihja si serialin, si dhe ta lexoja dhe librin, sepse mendoj që seriali ishte shumë i bukur përposhtatit për e librit. Gëngët, moda, ato veshje të viteve 70 tani unë dua që të iket blej rroba të viteve 70. <laughs> Super hippie, kupton? Por tani që po vjen dhe vera, dhe që ato rrobat hipi dhe moda hipi shkon shumë dhe vera, në verë, mbase do i blet disa gjëra. U fiksova shumë, duhet ta shihni, domethënë vetëm vetëm për të parë estetikën, vetëm për estetikën e atë seriali duhet ta shihni. Ju uroj një javë shumë të bukur, një fundjavë shumë të bukur. Shpresoj që së shpejti të shohim diellin, të dalim jashtë, të veshim ca rrobat stilit të 70. <laughs> dhe të këndojmë këngët e Daisy Jones and the Six. Io percha voi, falemderi, ciao.